0: Bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con
1: infraestructura vial de calidad sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Bienvenidos. tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos, es un gusto saludarles, como siempre darles la más cordial bienvenida a este su programa Semblanzas, un espacio para dejar tu huella, todos los miércoles a las 8 de la noche, transmitiendo en vivo desde Guanatos, líder mundial en radio y televisión por internet, a través de todas las redes sociales de Guanatos, de las nuestras, y pues qué bueno que nos acompañas esta noche porque tenemos un tema eh, que nos propuso nuestro querido maestro Willy, que esta noche le damos la más cordial bienvenida, porque él es parte del equipo de Semblanzas, y qué bueno tenerte aquí, porque siempre nos preguntan cuándo estará el maestro Willy.
0: Muchísimas gracias, aquí estoy, a sus órdenes, un como siempre. Un gusto El gusto como es mío. Como siempre
1: dispuesto, como siempre... Abundante en todo lo que él da, principalmente en amor, en cariño, que siempre tan detallista nos trae regalos, o sea, siempre, siempre, siempre en en mi... sí, sí, puro corazón.
0: <risa> Muchas gracias, muy amable.
1: Y bueno, como todos los miércoles, nos acompaña eh, Chuy Losa que no puede bajarle el volumen a su celular y ahorita está distraído, pero aquí lo tenemos sí, también. No,
2: estoy compartiendo.
1: Ay, no me digas, qué sí. bien. Sí. Qué bueno porque es muy importante el tema que vamos a tratar hoy y tenemos aquí a la responsable de este tema que nos va a despejar, ahora sí que todas las dudas que tengamos, la licenciada Leticia del Carmen Vera Fernández. Bien,
3: muchas gracias, gracias. gracias un
1: licenciada Leti, muchas, muchas gracias por acompañarnos. No sé si estamos bien enfocados en, en la cámara, creo que sí estamos ahí ya en las... En las dos cámaras, muy bien. Estamos ahí bien con el enfoque y todo. Miren, nos estamos viendo ahí como nos están viendo. Miren, allá estamos en el monitor Uy. como nos están viendo ahorita todos nuestros queridos amigos que nos acompañan noche tras noche compartiendo semblanzas. Eh, pues, mis amigos, el tema de hoy es muy importante que no se queden con dudas, que por favor nos escriban a las redes sociales de aquí de Guanatos, a la página de Guanatos, o si gustan hacer una llamada en vivo, pueden marcarme a través de, eh, de su teléfono celular al 3313-19-0397, porque es muy importante que despejen cualquier duda de este tema. Mucho se ha escuchado que septiembre es el mes del testamento, entonces ese es el tema precisamente que el día de hoy, eh, como propuesta del maestro Willy, vamos a presentar, y quién mejor que nuestra hermosísima licenciada Leti, que nos acompaña de tan buena manera, de tan buena disposición.
3: Un placer. Pues, muchas un placer. Gracias,
1: gracias, en verdad. Y bueno, pues comenzamos con el tema, porque eh, es un tema que nos inquieta. Porque en muchas ocasiones, y, y no me dejarán mentir, eh, hay personas que no podemos mencionar el tema de, de la muerte. Comenzando porque deberíamos de cambiar mucho la cultura, eh, al término incluso de trascender. Porque sabemos que al final de cuentas es un ciclo, el ciclo de la vida. Y es una realidad palpable, tangible, concreta, que de algo sí podemos estar seguros, que algún día vamos a trascender, sean cual sea nuestras creencias, eh, pero vamos a trascender, porque el alma es inmortal. Y me refiero a que podremos tener diferente tipo de creencia, pero al final todas llegamos a la conclusión de que algún día vamos a trascender, que nos tenemos que ir, ¿Y qué mejor que dejar con tiempo las cosas preparadas? Yo creo que eh, nos evitamos muchos problemas, sobre todo dejarlos a nuestros familiares. Eh, nos evitamos muchos problemas, muchas polémicas, muchos disgustos que incluso por herencias terminan las familias totalmente destruyéndose y ha habido quien entre hermanos se han matado, así. Eh, acabo de conocer un caso relacionado con unos pacientes que por el término de, de la cuestión de, de la herencia, que no quedó un testamento muy claro, los hermanos se llegaron a palabras, se llegaron a ofensas, se mataron. Entonces son temas fuertes que todo eso debemos de preverlo en vida, y qué mejor que lo poco o mucho que se tenga, dejar las cosas muy claras, dejar todo como debe de ser. A mí me parece muy oportuno lo que hicieron, eh, creo que esto de dejar el mes de septiembre, tengo entendido que lo hicieron el grupo de notarios, que no sé cómo se llame, ¿es cierto?
3: Fue, fue en el 2003, Betty. Fue En sí. el 2003, cuando se dio la convocatoria, debido precisamente a la falta de cultura que, que se tiene en nuestra república para testar. Entonces, la Secretaría de Gobernación hace esa solicitud, convoca a todos los colegios de notarios, y los colegios de notarios, eh, junto con la Secretaría de Gobernación, acuerdan que septiembre va a ser el mes del testamento con el objetivo de generar la cultura, de testar. De es un acto de amor, ¿sí? Lo claro. lo lo el primer incluso el primer spot que se hizo era así, o sea, por un acto de amor haz tu testamento, ¿sí? Para evitar que se destruyan efectivamente claro, las familias. Claro, y, y digo, es. eso esto se dio la primera convocatoria en el año 2003 Y luego otra cosa, el licenciado
1: Leti no, no me dejarás mentir Muchas veces, al no tener un testamento y las cosas claras, ¿cuántas veces eh, fallecen en un accidente eh, y ni siquiera dejaban en claro alguna propiedad, algún terreno? Ni siquiera las familias lo sabían. Entonces, todo eso pues, se pierde y nadie lo aprovecha.
3: Claro. Aquí es bien importante hacerle el conocimiento a todo tu auditorio, Betty, que el testamento es un instrumento jurídico que les va a dar precisamente certeza jurídica de cómo van a estar sus bienes una vez que ellos ya no estén presentes en, en este plano Exacto. terrenal. Entonces, este, este testamento, hay gente que a veces dice, es que, ¿qué voy a testar si no tengo que testar, no? Un testamento lo puedan hacer de forma general, los bienes que tenga en este momento o hasta el momento de mi muerte. Quizás ahorita no lo tengo o, o dicen estoy pagando mi casa, ¿cómo la voy a testar La pueden ya hacer genérico. No es difícil, no es complicado. Únicamente lleven su credencial de lector, su cur, ¿verdad? Si están casados es bien importante que lleven su acta de matrimonio para establecer la sociedad por la que se casaron, ¿verdad? Porque si se casaban por sociedad legal, no pueden testar el 100% de los bienes que se tienen, únicamente el 50%. el 50%. Si están por bienes separados, pues bueno, hay que ver que estén cumpliendo con el régimen de separación de bienes, tal como lo marca la ley, estén haciendo sus capitulaciones y entonces pueden testar el 100% de sus bienes. ¿Desde qué edad es conveniente que las personas Hagan un testamento. A partir de los 18 años en adelante pueden hacer un testamento público abierto, ¿sí? Ante un notario. Tenemos lo que es el testamento ológrafo, ¿sí? Este testamento ológrafo únicamente está, sí, está realizado con nuestra ley de, del Código Civil de Jalisco para las personas adultas mayores. No es necesario en el testamento ológrafo que vayan ante un notario eso es con que acudan ante un DIF de su localidad ya sea DIF Zapopan, de Guadalajara, DIF Jalisco generalmente en el área contenciosa, jurídico contenciosa se encargan de realizarles el testamento hológrafo ese es de su puño y letra ¿sí? y eh, se lacra, eh, al decir que se lacra o sea, se cierra, se sella de tal manera que eh, quede que es inviolable el testamento ¿no? entonces, el mes de septiembre es para el Testamento Público es para Abierto. para el Testamento Público Abierto
1: y es para los adultos mayores.
3: Para, no, para no. toda la gente.
1: Toda la, toda gente, la gente lo gente. puede hacer,
3: Así pero ¿el precio es el mismo? No, no, el no. ¿El precio no? Precisamente por eso se hizo la convocatoria para que los notarios bajaran sus precios en el mes del testamento. Por ejemplo, este año ya se fijó el precio que va a estar en $2,050 pesos. el, no, el $2,050 pesos el, el testamento. testamento. Entonces vale la
1: pena aprovechar Muchísimo. el mes de septiembre, porque por dos mil 2.050 pesos, porque regularmente cuánto cuesta un testamento en otra fecha que no sea septiembre.
3: El doble o el triple de ti. No. Entonces vale la pena. Aquí hay una... Sí,
0: gracias, muy amable. Te manda a saludar este, Carlos Pulido.
3: Gracias, Carlos, L muy amable.
0: Y pregunta que si tienen que ser por fuerza para testar los hermanos o los sobrinos o los familiares directos.
3: No, no, no. El testamento, lo rico del testamento, que es la voluntad de la persona, ¿sí? No es obligatorio que le des el testamento a tus familiares más cercanos. Como dijimos en un principio, claro, es un, es un acto de amor para evitar problemas en tu familia, pero tú puedes donarle a quien tú quieras. Pueden ser a tus hermanos, a tus padres, puedes donarle a tus sobrinos, a un amigo, a una comadre, al padre, antes se daba mucho. O sea, se puede hasta donar, así, ¿no? no así los bienes. Es. Hasta la mascota, ¿verdad? Aquí en México no. Aquí en no? Estados Unidos no. sí se da mucho. Aquí en México no hay notario hasta ahorita que yo conozca que acepte que el testamento vaya a favor de, un, de una mascota. Ah, okay. uh -huh. Pero en Estados Unidos sí se dan mucho esos casos. O sea, Aquí. ¿heredan a la
1: mascota?
0: No. no. Le, okay. le heredan su dinero a la mascota. Sus Por Sus eso, bienes.
1: heredan o sea, a, a, o sea, sí, a lo mejor me expresé mal, pero a eso me refiero. O sea, la herencia de esa persona va directo a la mascota.
3: Sí, en, los, en Estados en Unidos. Estados, aquí en México ¿En no Estados se ha dado. Unidos. Aquí en México que yo conozca no se ha dado. No, no conozco pues claro ningún, noto, no. ningún notario hasta la fecha que, que se preste a eso. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también aquí hay algo muy importante porque luego pensamos en testamento y decimos bienes. ¿No? Sin embargo, no. Hay una parte bien importante, por ejemplo, cuando una persona, mamá, papá, o que estén con algún tipo de enfermedad, que sepan que tienen hijos pequeños, pueden hacer su testamento para nombrar un tutor y si de esa enfermedad no salen eh, bien librados, ese tutor puede hacerse cargo de sus hijos, ¿verdad? entonces el testamento es muy amplio es muy amplio en ese sentido que no nada más puede ser bien entonces bien. no nada más bienes así es si bien. no ese no, no. tipo de, Ajá, de nombrar un tutor para el de cuidado de los hijos así ¿qué es. más se puede heredar? en un testamento todo lo que tengas joyas, cuentas bancarias vehículos mm, membresías todo lo que sea de tu propiedad
0: artículos de arte
3: Artículos de arte, claro que
1: sí. Pues mire, yo tengo una colección de ositos
0: y le dije a mi,
1: a mi nieta, a mi nieta Vale que va a cumplir ya 12 años, ahora en, en noviembre, y le dije, oye hija, el día que yo trascienda, te voy a heredar mi colección de ositos y se me queda bien y me dice, ay, ya, ya, ¿y a mí para qué me dejas eso?
3: No, incluso hay que tomar en cuenta que eh, los artículos de arte es patrimonio, ¿no? Entonces todos los artículos de arte también que están registrados, eh, generan ya ganancias,
2: y la colección eh. de
3: objetos, Ento es. así es entonces todo eso también eh, es un patrimonio, ¿no? entonces es muy, muy importante también la pregunta que hizo Willy, porque entonces sí, vehículos vehículos, eh, joyas, cuentas bancarias, dinero en efectivo todo. Eh, acciones ¿no? ropa. todo, todo, ropa, sobre todo, bueno generalmente dicen, bueno, si los enseres del hogar, todo. Pues a lo mejor si
1: es un, un actor o una actriz que tienen mucho presupuesto invertido en vestuarios, tú que eres actor también, maestro Willy, pues el vestuario cuesta mucho, ¿no?
0: Eh, desgraciadamente, aquí hay que hacer un paréntesis, el vestuario tiene un tiempo de uso y después eso es muy difícil que la gente lo pueda usar aunque se pueda usar para otras personas
1: Oye, y dónde lo guarda
3: uno verdad sí. sí. sin embargo hemos visto por ejemplo en Hollywood cuando han sacado a remate la, sí. la guitarra claro. de, de Elvis Presley que, que fue una también quedó en lo de su herencia los vestidos de Marilyn Monroe sí, claro. entonces claro que sí o sea todo todo es parte de
1: cómo ves maestro Willy?
0: hay cosas muy valiosas dentro de todo eso sí
1: cómo no
3: no cabe duda, ¿verdad,
2: Chuy? Sí, y también los, las obras de, o sea, los derechos de autor.
3: Los de, así es. También ah, se también pueden en eh, cuestión. La, sí, ¿verdad? Los ah, derechos bueno, de sí, autor también. Sí, tienes toda la razón. Por las regalías.
2: Sí, libros. Sí,
3: libros, todos, canciones. Canciones.
0: Todas son regalías pinturas, en general. Licenciada.
3: Uh -huh. eh, ¿Es lo mismo un testamento que un legado? Mm. En el testamento puedes hacer legados. ¿Cuál es la diferencia? En el testamento puede ser general. Yo hago mi testamento y en mi testamento yo, por ejemplo, digo, tengo una casa, tengo dos hijos. Mi casa queda a, a, para bien de mis hijos de forma general. El legado es el carro azul es para Patty, el carro verde es para Luis. Eso es un legado. ¿sí? Entonces, en el mismo testamento se hacen. Podemos legados? hacer mención. Así es. Y bueno, eso, eso facilita mucho. ¿no? Si, si ustedes ya tienen bien la descripción de sus bienes y a quién le quieren dejar a cada uno, perfecto. Por ejemplo, nosotros tenemos por ahí un testamento donde ya el Señor dijo, bueno, tengo cinco casas, tengo ocho hijos, bueno, de las casas, el 20% de la casa para Pedro, el 10% para, en fin, ella está legando, qué tanta porción del inmueble quiere para cada uno de sus hijos.
1: ¿no? Toda la descripción. Lo puede, la
3: pueden hacer, toda muy amplia. Y eso es muy Así sano. Así es, ¿Verdad? evitan es confusión sano. entre los hermanos. ¿no? Exactamente.
0: Sí, Ahora, es, es aquí muy es muy importante,
3: todo sobre todo por la pregunta también de, de Carlos, que siempre los parientes más, leja, más cercanos excluyen a los lejanos. ¿A qué voy? Si yo fallezco y tengo mis hijas, mis sobrinos no heredan. Quienes heredan son mis hijos. ¿verdad? Entonces, mis sobrinos no tienen derecho. ¿verdad? Pero, ¿cómo está eso? O sea, tú en tu
1: testamento, tú puedes elegir a quién heredar.
3: En, ah, sí, en, en el, sí. Testamento, en el sí. testamento sí. En el testamento sí. Pero, si te mueres sin testamento, puedo, ahí tus hijos son los. Ah, de cuenta. puedo hacer? Los testamentos también son revocables. ¿eh? ¿Son, se pueden revocar. Uh -huh. o, por el que lo hizo. Por el que lo hizo y cambiarlo. O cuando fallecen, si hay hijos que no están de acuerdo con el testamento sí. porque dicen, no, es que no no era, o él había dicho que iba a cambiarlo, podrían darse, ¿verdad? ¿Es cuando impugnan? Es cuando se impugna el testamento. Es cuando se impugna un testamento. Por eso testamento. es muy importante, y la gran mayoría de los notarios piden que cuando una persona va y hace su testamento y ya tiene más de 70 años de edad se le solicita que aparte de su credencial de lector, su curp y su acta de matrimonio lleven un certificado médico este certificado médico les va a ayudar bastante para que no haya impugnaciones a los testamentos o sea, a, en uso de sus facultades, es, a, partir de de
2: facultades. a partir
3: de los, los 70, 70 años a partir de los 70 años es preferible que... uh -huh. hay notarios que tienen el criterio que de, de los 80 en, ad, en adelante otros de los 70, ¿por qué? Porque ellos también eh, evitan que se puedan dar complicaciones con otros familiares.
2: ¿Y ya hay jurisprudencia de revocación de
3: testamento? Sí, sí, sí hay, sí hay jurisprudencia. ¿Eso ayuda mucho? Claro que sí. Incluso también, bueno, se han dado, ¿no? O sea, haces tu testamento, señalas a tus hijos, pero desafortunadamente tienes un hijo fuera de matrimonio, ¿sí? Que va a llegar y va a decir yo también, también pertenezco porque soy hijo claro. del Señor y reconocido, Entonces no me incluyen en el testamento, pero tengo derecho a heredar Exacto. entonces esa parte también se tendría que analizar en el proceso Ahora, de todo esto
1: digamos el
3: referee que va a controlar todo esto, por decirlo de
1: alguna manera es, es el juez de lo eh, familia es el juez de lo familiar, no tanto el notario el notario abre el testamento, lo lee cuando trasciende una persona,
3: pero ya para hacer cualquier tipo de movimiento tienen que hacer un juicio. ¿Es eh, así? No, no es así. Okay. El notario te hace tu testamento, sí. o sea, tú vas, haces tu testamento, se registra en el registro público de la propiedad. Okay. ¿sí? Como es un testamento público abierto, es muy conveniente que a alguien de tu familia más cercano, al que le das más confianza, le digas, este es mi testamento. ¿sí? El día que yo fallezca, pues bueno, hazlo valer. Entonces, ¿qué se hace? Hay dos vías actualmente ahora con la reforma de ley. Una, tú puedes abrir tu testamento ante la notaría, pero de todo modo se le tiene que dar vista al juez de lo que ah, se está realizando. El, juez, okay. el notario lo va a realizar. Entonces, o tú puedes abrir tu testamento directamente ante el juez una vez que, que el juez determina la que ya ahí la lectura de testamento les va a preguntar, ¿quieren continuar el proceso dentro del juzgado o pueden llevar su juicio ya en el, ante la notaría que, que se abrió el testamento? Entonces ya va a ser a determinación de, de las partes. ¿Continuamos el juicio en el juzgado o nos vamos a la notaría? Siempre hay que darle vista de todos modos al juez. Al juez de lo familiar. Para que
1: esté supervisando, ¿verdad?
3: Para, eh, para que dé también él, pues... Eh, eh, la fe. La fe, aunque el notario es un fedatario público, Exacto. ¿sí? Eh, eh, y que, bueno, con las reformas, como ya les decía, en el 2013 les dieron muchas facultades a los notarios, como dicen por ahí algunos tratadistas, les dieron dientes y armas a los notarios para sí. actuar. Sin embargo, también hay ciertas restricciones. Claro, sí. ¿Para que Para que esto no se salga de control. Sí. No, eso está, uh
1: -huh. está y, muy bien. Y eso
2: también se puede, tiene que estar el juez cuando se hace el primer paso que comentó, de que puede ser a través del el
3: testamento holográfico. No, no, no. El, tosta, el testamento holografo eh, se hace y se registra, pero cuando se va a hacer la lectura de ese testamento, es lo mismo. Hay que abrir un juicio testamentario ante el juez de lo familiar. El juez de lo familiar va a solicitar al registro, al archivo de instrumentos públicos, si tiene registro de algún testamento. ¿Por qué? Porque ya se presentó. Hay cuenta, se hacen dos testamentos hológrafos, ¿sí? O bueno, es uno con original y copia. Uno se queda, ese es en sobre, en el sobre, en el archivo y otro se le entrega a un familiar. Entonces, pero no se puede abrir, no puede haber violación a ese testamento. Una vez que fallece la persona, ese testamento se le entrega al juez de lo familiar, se hace la denuncia testamentaria y se dice, dejó este testamento, hológrafo. ¿Sí? Entonces, el juez gira un oficio al archivo de instrumentos públicos para que traigan el original. ¿no? Entonces, una vez de que se le remita, que diga si sí si hay o no, y se remita, también se le gira oficio a la Procuraduría Social para ver si tiene conocimiento de que se hizo ese
0: archivo. Es todo archivo. un proceso. Sí, es
3: todo un proceso. Es todo un proceso. Y, y, y qué
2: tan válido es el testamento hológrafo en comparación al otro testamento. Los
3: dos son igual de válidos.
2: Y de seguridad,
3: miren, porque jurídicamente hablando, mismo. jurídicamente hablando, los dos son de seguridad. Si usted le pregunta a un notario, pues claro que va a decir que el de él, ¿verdad? Porque, porque van a decir, bueno, es un sobre que a lo mejor en el archivo lo pueden perder, que no debería, ¿verdad? Uh -huh y sin embargo, bueno, en la notaría se hace todo un protocolo, se firma, se, se pone en el libro de, de notario el testamento, se hace otra copia para el registro público, de la, en, para el archivo de, de instrumentos sí, públicos, queda también con su folio, número de, de escritura, con es? todo el protocolo, entonces es menos factible que se pierda un testamento yeah. público abierto, que un testamento hológrafo. Hasta yo, la fecha yo no he sabido de ningún testamento hológrafo que se haya perdido. Ah, Sin embargo, bueno, son los argumentos que dan también los notarios y sí. muy válidos, ¿no? Sí. O sea, es muy válido. Y tiene costo. Todo en tiene un costo. En el DIB es un apoyo, generalmente lo que ellos piden se tiene que registrar. Entonces, el archivo cobra un registro. Entonces, generalmente lo que cobran es el registro que se hace en el archivo, ¿sí? ¿por qué? porque es para ayuda de, para el de DF, ellos del de ah. no, ayuda de, de, la, de los adultos mayores hay que tomar ah. en cuenta ah. que generalmente las personas que hacen su testamento holográfico es porque no pueden pagar un notario, ¿sí? entonces sí. quizás nosotros ahorita decimos son dos mil pesos, es muy barato uh -huh. pero tenemos gente que no puede pagar eso No. sin embargo sí, sí sería bien importante decirle a los adultos mayores que no tengan miedo de acercarse a la notaría si tienen su credencial de, de adulto mayor, también les hacen otro descuento en el mes de testamento por ser adulto mayor. Eso Entonces, para que no tengan ese, ese temor, pueden acercarse, lleven su credencial de lector, su credencial del INSEN, para que eh, les puedan hacer quizás, no sé, un 2, 3, 4%, pero, pero ya es ventaja. Es bueno. no ah, Ahora, eh, los notarios tienen
1: cierta obligación. De, de cumplir con todos los testamentos que lleguen porque puede haber el caso de que empiecen por el volumen recibido, que empiecen a negar el, el hacer un testamento a alguna otra persona porque pues ya sobrepasaron el número que de... Que yo
3: sepa hasta ahorita no se ha negado a ninguno. Eh, incluso por eso desde si mi memoria no me falla hace tres años a la fecha han extendido eh, ya no nada más es septiembre, han extendido un poquito más a octubre por eh, el tanto trabajo que se les genera, ¿verdad? Entonces, claro, tienen que llegar y hay notarías donde le dicen lléname esta solicitud, ¿verdad? Porque eso facilita porque ya vienen muchos datos importantes que se van a poner en su en testamento. Entonces, pues bueno, la gente tiene que llenar su solicitud en la notaría y hay gente que ya desde ahorita ya está Pidiendo la solicitud, ¿no? Entonces sí, sí se ha generado mucho el trabajo. me imagino que en el testamento
1: podemos heredar, lógicamente, algún bien que esté a nuestro nombre, ¿cierto o no? Sí, claro, ¿no? De, pero lo que no está a tu nombre, que es tuyo,
3: pero no lo has puesto a tu nombre por alguna circunstancia. No, no, hay ni, no hay ningún problema. Como yo le decía, pueden hacer un testamento general. O sea, usted sí. no es obligatorio que usted vaya ahorita a la notaría con las copias de sus escrituras y facturas. Usted puede decir, yo en este, un, un testamento general, yo sí. vengo a hacer mi testamento de todos mis bienes que tenga en este momento y a futuro. El día que usted fallezca, bueno, ya sus familiares tendrán que acercarle al juez todos los bienes que usted tuvo, yeah. Entonces, si no ha tenido todavía escritura, o está en trámite, usted, al decir, yo vengo a hacer mi testamento, de todos mis bienes que tenga en este momento, y a futuro, usted ya tiene cubierto todo, sin ningún problema. Y es que qué importante es, en verdad, tomar medidas,
1: porque eh, no es muy agradable, habrá quien diga, bueno, yo me voy a morir, y ya ni cuenta me voy a dar. Pero yo creo que esa postura es muy cómoda. Eh, yo considero que realmente, si amamos a nuestra familia, a quien vayamos a heredar, yo creo que sí es muy importante hacer las cosas bien. Comprar también su paquete funerario. O sea, no, no dejar problemas porque no es nada fácil, en verdad. Pues morirse a lo mejor, digo, pues se muere uno y ya trasciende uno. Pero deja uno muchos problemas, incluso hasta los mismos trámites aunque ya todo esté arreglado, no dejan de ser trámites engorrosos porque claro. son latosos los trámites. Entonces yo creo que mientras más participemos también en dejar las cosas claras, creo que les vamos a facilitar a las personas que amamos todos estos
3: trámites. Claro, y es muy importante, por ejemplo, cuando llegan con el notario y decirle, bueno, dejar estos bienes, por ejemplo, yo dejo mi casa, mi carro, mis acciones, ah, pueden no, no legarlos, pero tengo estas y los a futuro, ¿para qué? Para evitar que se abra un juicio intestamental ¿sí? Claro. Porque si yo nada más digo, te dejo mi casa, te dejo mi carro, te dejo mis acciones, mis joyas y esto, pero no dejo los a futuro, y cuando yo muero, hay más bienes, entonces se va a abrir el testamento respecto a los bienes que ya dejaste y el intestamentario de los futuros que no dejaste. Entonces, por eso la importancia de cuando hagan su testamento, es decir, todos mis bienes que tengo ahorita y los que tenga futuro. Eso es
1: muy importante, y los que tenga futuro.
3: Así es. Pues vamos a,
1: a leer algunos mensajes que estamos aquí recibiendo. Tenemos el mensaje de Gerardo Mancera. Él nos escribe desde Puebla y nos dice, el testamento es el inicio de problemas. Y, y sí, Gerardo, ¿eh? sí puede ser el inicio de problemas porque a veces cuando hay inconformidad entre la misma familia, sí, puede ser el inicio de problemas, pero también nos va a evitar otros problemas. Y yo creo que aquí es muy importante llevar a cabo eh, y respetar la decisión la y la voluntad que tomó eh, la persona que está heredando,
3: ¿verdad? Así es. Yo Gerardo. creo que es cuestión de respeto. Muchas gracias por tu comentario, Gerardo. Sí sabemos, eh, como ya bien lo dijo Betty desde el inicio, nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte. Entonces, claro que el momento ya de pensar en el testamento, ya nos estamos eh, provocando un choque de emociones, ¿verdad? Desde qué le voy a dejar y a quién se lo voy a dejar y que no se vaya a enojar. Entonces, claro que sí, sí, sí genera problema emocional pero también a, a futuro eh, a tus familiares les vas a dejar menos problemas y problemas económicos, porque es muy costoso un juicio intestamentario, Exacto. mucho más que un juicio testamentario. O sea, claro que los dos va a gastar eh, tu familiar, indudablemente. Pero es pero más es, fácil es más, y, y menos costoso. Así es, más, es más fácil el testamentario, tanto en tiempo, en costos y en complicaciones de la misma familia como el intestamentario.
1: Tenemos aquí otro comentario muy interesante sí. de Luis Fernando Torres. Saludos a Semblanzas. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy buen tema. Y dice, para mí es mejor no dejar testamento y heredar en vida. Eh, y creo que puede ser una buena medida, Luis Fernando. Sin embargo... Sí por favor, haz una cláusula en donde la tengas que hacer que ahorita usted nos podría informar de, de cómo se puede hacer para las personas que no tienen o no quieren hacer un testamento, ¿qué pueden hacer para protegerse? Porque ¿qué tal? Y Luis Fernando hereda en vida y acaba en una casa de descanso, edición. pero ni siquiera una casa de descanso de lujo como las que hay, ¿verdad? Si en, si en una de, no sé de lijas
2: o algo por el estilo, sí, sí, es, sí, que,
1: es de, que se dan los casos. hereda sí. en
2: vida a uno de los hijos y ese hijo reclama en ese momento su casa porque está en vida, ¿no? Ya, ya no, 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 claro, es propiedad. que yo
3: si yo te heredo en este momento, ya la cosa, ay, perdón, ya, ya, la, ya la cosa es tuya, ¿no? O sea, hablando de la cosa, la, lo, lo que le haya heredado, pero sí es muy importante, es si muy yo te peligroso. voy a heredar mi casa... Uh -huh es mi único patrimonio, ¿sí? Entonces, si decir, te heredo, te, te dono mi casa. Donación. Pero con, reservándome el uso vitalicio de la misma, ¿sí? Pero, Entonces, ¿Y eso cómo
2: se puede hacer
1: por
3: escrito para
1: que quede eh, todo, es,
3: todo es antenotario. Todo claro. es notario. La donación cuentas, también es antenotario. A fin de cuentas,
2: se va al notario. Así es. Entonces, no.
3: O sea, la donación tiene que ser
1: también bajo... Eh, notario Luis Fernando Torres, creo que es algo muy importante. Y tú podrás decir, no, yo no desconfío de mis hijos, eh, yo no desconfío de mi familia, y, y qué bueno, ¿no? Pero, pero más, vale, más vale prevenir y tener muy en claro esta situación.
2: Te van a envenenar sí. antes, ¿eh? No, y además de eso, ah, he ha, hemos
0: sabido de muchos casos de personas que han tenido sí. muchísimo dinero y que han heredado en vida a sus hijos y sus hijos los han. Votado, traicionado. traicionado. Sí, tristemente, de, sí, de hecho, a mí me tocó conocer una persona que vivía en la calle, después de ser una de las personas más ricas de Guadalajara. Sí,
2: claro. son muchos los casos.
3: Sí, no, de hecho, nosotros sí. ahorita en el despacho sí. traemos un caso así, donde fallece el papá y deja como albacea a uno de sus hijos, porque dice, es con el que más confianza le tengo, y el muchacho convence a la mamá de que le done el 50% que a ella le corresponde de la casa. Ay. La señora le dona, porque dice, es que yo le tengo toda la confianza sí, del fondo, mundo, ¿no? La señora, imagínese, ya no camina, o sea, es una persona adulta mayor que a, la tienen que apoyar para todo. Entonces ella dona su 50%, ¿verdad? Ante el juzgado. Entonces, pues una vez que ya él tiene todo firme, entonces ya vende la casa. Y le dice, pues, yo no te voy a dar, esto ya es mío. ¿Mm? Sí, pues. Hay Entonces, claro, ingratos, claro. No? Existen hijos ingratos y sí debemos de prever lo que vaya a suceder, ¿verdad? Entonces, indiscutiblemente reservarse el uso vitalicio para que, pues, nadie los eche de su casa. No hay nada como vivir... Con tranquilidad claro. y vivir en su lugar donde ellos forjaron su vida. Exactamente. ¿Sí?
2: Si no se festeja ni siquiera el Día del Abuelo, que es desde 1982 está establecido y no se festeja igual que el papá y la mamá, se pasó de noche, fue el pasado 28 de agosto.
3: Claro, que ahora, que ahora hicieron mucho auge también el 27 de julio, ¿verdad? Porque dijeron ahora que estuvimos en pandemia manifestaron ah, ¿sí? que el día del abuelo iba a ser el 27 de julio porque es cuando San Joaquín y, y Santa Ana, este, los
0: abuelos de Jesús, ah.
3: cumplían ¿Sos? en, en ¿Sos? aniversario ¿Sos? de sí, ellos. Sí, es ah, cuando se
0: festeja es. y a nivel internacional es el día que se festeja a los abuelos. A pues los nosotros Juan. no
1: recibimos de los nietos ninguna felicitación el día del abuelo, pero eso sí, que no se nos pase felicitarlos el día de, del niño, porque entonces sí nos reclaman, ¿verdad? Las cosas parejas. Miren, tenemos más comentarios. Tenemos a Carla Ruiz, saludos para el programa desde Zapopan, desde Zapopan Centro. Saludos especiales eh, por estar teniendo este grandioso programa, porque muchas veces las personas tienen miedo a optar por el testamento. ¿Por qué se da esa clase de, de emociones, de
3: sentimientos, de sentir miedo. Claro mira Betty, como te decíamos, una es la falta de cultura, otra eh, si en el testamento hay legatarios esto es que yo le dejo a Pedrito la camisa roja y le dejo a Juan la camisa azul y voy a generar en ellos quizás un descontento eso también le genera miedo a la gente de hacer su testamento, pues dicen mejor que ellos se arreglen después pero al final de cuentas eh, les evitan muchos problemas si no hacen el testamento. Es preferible hacer un testamento, tengan la certeza, la certeza jurídica que su voluntad se va a hacer valer una vez que ellos ya no estén en este plano terrenal. Ahora, perdón, Chuy, ¿No? eh, ¿puedo continuar? ¿Sí? ¿O quieres hacer sí. alguna
1: pregunta? No,
2: ahorita es mejor Bien. al público.
1: Daniela Ramos, saludos para el programa, y dice, ¿qué pasa si alguno de los herederos no está de acuerdo con lo que le dejaron, lo puede repudiar, no está obligado a recibirlo. Es cuando impugnan el testamento, ese es el término correcto. Si él no está de acuerdo
3: ¿No y defiende? no lo quiere, puede repudiarlo, no, no lo quiero. Si él ya quiere otra cosa, bueno, aquí ya sería o estaríamos uh -huh. hablando de okay. una impugnación y si le corresponde o no. No, no okay. porque yo no esté de acuerdo, eh, yeah. se cumple el requisito Exacto. para que sea impugnable un testamento. Es ¿no? también
1: un proceso, claro. es un protocolo que me imagino Todo. no tan sencillo. Así es. Bien, Eduardo García, saludos para el programa, muchas gracias Eduardo. Y dice: ¿Qué función
3: tiene un albacea? Que es uh -huh. algo muy interesante. Es muy fantástica pregunta, muy importante su pregunta, muy interesante, el albacea es el administrador de los bienes hasta que estos se adjudiquen, ok ¿qué es lo que pasa aquí? yo como albacea, sí, tengo que abrir el testamento porque yo ya sé, estamos hablando de un testamento público abierto donde ya ante notario se dijo quién va a ser el albacea entonces mi obligación como albacea una vez que fallece el el testador es abrir el testamento ante el juzgado de lo familiar, reunir todos los, los bienes de, y cuidarlos, ¿sí? Si hay bienes en renta, checar que las rentas se estén cobrando, que no se despilfarren porque es parte de la masa y del caudal hereditario. Si hay acciones, si hay cuentas bancarias, que nadie tenga uso de eso porque tengo que administrar todo eso. Porque una vez que ya las etapas procesales que nos marca el, la, el juicio sucesorio testamentario, bueno, yo tengo que decirle al juez, mira, tenemos todo esto y se va a adjudicar de esta manera si no hay legatarios, ¿sí? Habiendo legatarios, el albacea dice, bueno, lo que le dejó mi padre a Fernando, aquí está, lo que le dejó mi padre a Carmelita, aquí está, o sea, el albacea tiene que administrar todos los bienes y cuidar que no se malgasten, es si mucha una, responsabilidad. Si el albacea hace mal uso de los bienes, le, le recaen responsabilidades penales. Ah, sí puede recaer responsabilidades penales. Claro que sí. Okay. Incluso okay. una vez que es nombrado ya por el juez, que es el albacea, tiene seis meses él para
2: distribuir
3: acomodar todo lo que es la masa hereditaria, distribuir, administrar. Y si los mismos herederos tienen alguna duda, le pueden solicitar una rendición de cuentas. Y si le voy a aquí. ver de sí, sí. la casa de, de tal lado, de la otra casa, eh, nos, nos decía mi papá que uh -huh. cobraba cinco mil de renta y tú estás manifestando que eran dos mil. Entonces, ¿qué está pasando con lo de la renta? No y nos cuadra todo cuadran. esto necesitan un
1: abogado. Que les lleve ese caso, ¿no?
3: En todos los casos. porque le vamos a pedir todos los
1: abogados. En este momento le vamos a pedir al ingeniero Israel, si fuera tan amable, ponernos los datos de la licenciada mientras prosigo yo con las preguntas que todavía nos quedan, con uh -huh. los datos de la licenciada Leti, si fueras tan amable, Isra, al cual, como siempre, agradecemos todo el apoyo que recibimos aquí Gracias. con el ingeniero Israel Trejo. A ver si nos puede poner esa imagen ahorita en unos minutos. Prosigo con las preguntas. Rogelio Baladés ¿qué pasa si el difunto deja deudas comprobables? ¿Se le pueden cobrar claro, los hijos herederos? Claro que sí. Ay, acá, no me digas eso. Claro que sí. La masa hereditaria, muchas veces... Ah, está acá, en el monitor de acá ya están los datos de la licenciada. Tómenlos, por favor, para cualquier
3: asesoría. Dentro de lo que es la masa hereditaria, se tiene que especificar esto es lo que hay en efectivo y esto es lo que hay en deudas. Entonces, se tienen que cubrir las deudas. Incluso si el albacea no abre el juicio testamentario, quizás para evitar el pago de deudas, cualquiera de los acreedores puede abrir el juicio sucesorio y solicitar, ¿sabes qué? Él puede abrir un juicio intestamentario porque no va a saber si hay testamento o no. Y decir, ¿sabes qué, señor juez? Yo soy acreedor y a mí me deben tres millones de pesos, y pues a mí me, de, me lo tienen que pagar. Entonces se abre la sucesión, como el juez gira los oficios, ah, hay un testamento, porque se le giran los oficios al, al archivo, y van a tener que llamar al Albacén. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, en cuestiones de, de bancos, cuando
1: se debe, por ejemplo, un vehículo, eh, se lleva el acta de defunción al banco. Y sí procede de saldar esa cuenta. Es. En ese tipo quizás sí, pero ya deudas más fuertes de cualquier índole.
3: Todas las deudas que tengan.
2: ¿Y ahí wow. no se puede legar las deudas?
3: ¿A ti te va a tocar pagar tanto y a ti? No, pues ¿cómo? ¿Ahí no? Pues imagínese, yo repudio, no acepto. Pues y, claro. Y entonces, ¿quién paga? La más hereditaria Pero si Por no ejemplo, hay suficiente... Hasta bueno, que cubra pues, la masa hereditaria, están obligados. Nadie tal? está obligado a lo imposible.
2: Entonces, ¿sí? los, la hijos, ley, los hijos no heredan.
3: Pues si no alcanza no ya. Venga. Por ejemplo, yo digo, de esta no, casa, ¿sí? de esta casa que yo voy a heredar.
2: Ah, se la quitan. Sí.
3: Se cubre, entonces con eso pagamos el ah, heredan, ¿sí? Claro. Tenemos saludos de Daniel Arbizu Dóralo. Muchas gracias
1: por tus palabras, Daniel, y buenos saludos. Saludos a la licenciada, gracias, a, muy amable. Willy, a Chuy. Muchas gracias, gracias Daniel. Daniel. No sé si tengamos
2: no eh, saludos, comentarios de nuestras redes. A, May, ay, Dios, ya no veo. a ver, Maiden Ojeda, ¿se puede dejar por partes a los hijos? Creo que eso ya lo... Comenté.
3: Sí, claro que ¿verdad? sí. Se puede hacer un testamento eh, donde puedas nombrar un tutor para que protejan a tus hijos y en caso de que ustedes fallezcan.
2: Me manda saludos, Rose, y yo tengo una. Muchas gracias. Muchas gracias, Rose. Dos. Bueno, son como tres, pero son importantes, pues es que esto es. Fíjoles. Es un
1: super tema, es claro. Que,
2: por ejemplo, hay una asesor, una forma de asesorar a las personas para redactar y elaborar un testamento de acuerdo a sus bienes que tenga y cómo saberlo distribuir y, y, y escribirlo, esa es una.
3: En, eh, eh, sí, le voy contestando uh -huh. una por una. Sí, para, perdone, sí, es, es que les... hay muchos
1: comentarios, sí. pero no puedo accesar porque no se quita el sonido del programa, en vivo hay varios comentarios, pero bueno, proseguimos.
3: Claro, Perdón. si haces tu testamento público abierto, como lo estamos promoviendo ahorita, que es el mes del testamento y va a decir que el notario, el mismo notario con sus gestores les, van a, les pueden decir, si tú ya sabes qué, cómo lo vas a hacer, ellos les ayudan a redactarlo, o sea, ellos le preguntan, ¿cómo quieres tu testamento para quién lo quieres? ¿Qué porción lo quieres? Claro que sí, o sea, el mismo notario a través de sus gestores les, les ayudan, es todo su personal legal. Sí.
2: Cuando la herencia, o sea, el testamento... No hay nombres específicos, sino dejo a mi familia, así en general. ¿qué, cuál es? ¿Hay una jerarquía a quien le corresponde claro. cuando no hay legado? Si sí,
3: yo dejo, yo hago mi testamento y digo, todos mis bienes actuales y futuros lo dejo a mi familia, mi familia se entiende los más cercanos, mi esposo y mis hijos, ¿sí? Okay. Ya después de ellos entran primero padres y luego hermanos porque padres porque si por un suponer mi madre mi padre depende de mí al momento que yo fallezca él tiene derecho a la herencia ¿Por qué? porque él estaba dependiendo claro. de mí entonces si yo digo dejo a mi familia por ende no van a dejar desprotegida a mi madre porque ella dependía de mí. Y ¿sí? hay
2: porcentajes. Hay un porcentaje. Por, por orden jerárquico. Así es. Y ahí entra primero el hombre o la mujer, ¿o es por edad?
3: Ah, aquí generalmente, eh, por eso les comentaba, si están casados, hay que ver lo de la sociedad legal. ¿Por qué? Porque nada más sería el 50%, y ese 50% se distribuye a partes iguales a los que heredan, ¿sí? Entonces independientemente del género. esa parte es iguales de los que Ay, Bien, tengo otra pregunta. Sí. Ernesto Reyes, saludos para el programa. Saludos,
1: Ernesto. Él está en Tlaquepaque y dice, ¿qué pasa si un heredero que es albacea comienza a vender propiedades sin saber los demás herederos? ¿Qué procede? Lo que nos comentaba la licenciada, si gustas,
3: Leti, repetir ese punto
1: de sí. qué pueden hacer a nivel penal, ¿verdad? Incluso. Claro que
3: sí, mira Ernesto, es bien importante. El albacea no es dueño de las cosas. Cada acción que realiza el albacea debe de ser con el consentimiento de todos los demás herederos. Así lo estipu estipula la ley, no lo estoy inventando uh -huh. yo. Entonces, si sí, eh, dentro de, de todos los que ya nombraron herederos o de los que ya se justificaron que son herederos, deben de dar su consentimiento de la venta. En caso de que no haya sido de esa manera, los herederos o los, los demás miembros de la de, que están pretendiendo a heredar pueden solicitarle al albacea una rendición de cuentas. Si él no rinde cuentas, porque pudo haberla vendido, pero no malgastó el dinero, o sea, se vendió, pero esto es para la masa hereditaria uh -huh. y al momento de la adjudicación se va a repartir, ¿verdad?, pensando en que está actuando de forma... De buena fe. Bien, así es, de buena fe. Si no lo hace de esa manera, a la hora de la rendición de cuentas ante el juez, no coinciden las, las cuentas, claro que se puede hacer la, la denuncia penal por la mal malversación de bienes.
2: Ahora, sí. Otro caso que se da, yo creo, mucho, se puede dar, le voy a poner ejemplo de una mujer, muere, tiene su testamento, y da la, la herencia al esposo pero aparece el amante ¿puede el amante o el concubino este reclamar? A ver, pero si está De, casada
1: esa persona hombre o mujer sí, casado sí pero tiene otra persona un sí, concubino o que una tiene concubina
2: hijos y que ah, tuvo otra vida o sea, doble vida o sea, las personas claro.
3: que tienen como dos o tres familias sí. claro que sí para empezar, si está casado, no existe la figura del concubinato, ¿sí? El concubinato es una figura que se asimila mm -hmm. o se asemeja a lo que es el matrimonio. Para que se pueda generar un concubinato, ambas partes deben de estar libres de matrimonio, okay. ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de que hubiera varios concubinos que dijeran, no, yo soy concubino, no, yo también fui concubino, yo soy concubino, nuestro código civil establece que ninguno hereda. Sí, ¿Y sí. los hijos no reconocidos? Los hijos, Ay, sí. todos los bueno, hijos que son reconocidos. 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 Así okay. es. Incluso, Betty, dijiste algo muy importante. Si yo fui hijo no reconocido, sí. que yo no tengo mi acta de nacimiento que diga que él es mi papá. Sí. Pero todo mundo sabe, o sea, mi vida pública saben sí. que él fue mi papá. Sí. Que él me trató como su hijo, que él vio por mí, que él siempre estuvo, tengo derecho a pedir la herencia siempre y con cuando, una información testimonial demuestra que él fue mi padre. Y siempre y
1: cuando haya los
3: lazos consanguíneos. Así es. Por eso le digo, una los hijos pública. adoptivos realmente no no procedería. Los, sí, los, o, los, los hijos adoptivos también, 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 ¿también? tienen derecho a, 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 ah, a, a heredar.
2: Y ahora. Sí. Uno que no tuvo acercamiento con el padre o madre fallecida, pero a través de la prueba de ADN, ¿puede reclamar?
3: Pudiera reclamar.
2: No hubo relación. Sin, sin
3: embargo, vamos también a ver las necesidades de los que sí fueron reconocidos y si hay menores de edad o hay personas con discapacidad, tienen mayor preferencia a ellos. Que aquel que nunca tuvo y que ni siquiera fue reconocido okay. ah, eh, ay, tenemos un mensaje muy interesante de Diana
1: Gutiérrez y tiene toda la razón porque nos quedan cinco minutos y todavía tenemos inquietud eh, pues de varias preguntas Miren, por ejemplo aquí Diana nos dice saludos a las Semblanzas, este tema merece una segunda parte uh, la verdad,
2: Gracias.
1: dice tengo una pregunta, ¿qué pasa si el difunto deja de herederos a dos personas para una propiedad? Y uno quiere venderla. Y la otra no. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede escriturar lo de la parte que quiere quedarse con la
3: propiedad? ¿O qué es lo que procede? Aquí es muy bien. O sea, hay que ver también las dimensiones de la casa. ¿Se puede escriturar sin ningún problema y hacer una subdivisión del inmueble? Sí, eh, los límites cilinderos del inmueble lo permiten porque cada municipio tiene un tipo de medida para, para un inmueble. Entonces, por ejemplo, en Zapopan si te dicen, la casa tiene que ser mínimo 6, 5, 3, 4 metros de frente y la casa no te da. Para eso no puede haber una subdivisión del inmueble, pero sí estamos como con dueños del inmueble. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú lo quieres vender, pero yo no la quiero vender, te puedo comprar tu parte, de, de la herencia y me quedo con el total de la casa sin ningún problema y sí. si no tienes el capital para comprarme mi mitad se aguantan las dos y no se venden sería cuestión de negociar de negociar, así es, sería cuestión de negociar yo como les digo siempre hay que busca el cómo si sí hacer las cosas sí. sin generarse daños entre las partes ¿verdad? y pues lo más sano posible para para todos ¿no? si ella no quiere tener la casa bueno usted pues la voy pagando en abonos, ¿verdad? Bueno, eso sería le, una buena le, medida. Le gana más
1: que sí. si siguen en el pleito. Ah, sí Exacto.
2: Y, y último, y luego. Ah, Nos no quedan tengo...
1: tres minutos. Sí.
2: Este, Entonces, todo lo que se queda de heredado de propiedades, luego viene otro proceso del de cambio de propietario, ¿verdad? Y ahí viene ah, algún sí. costo más ya claro ya de sí. personal.
3: Ah. Claro que sí.
2: Entonces, saludos a, a nuestra amiga y maestra Dulce María Huerta.
1: ¡Ay, qué está tan viendo. bella desde Miami! ¡Saludos! Nube García. Hola, Nube.
2: Norma Zimmerman.
1: Normita, un fuerte abrazo a esta Ciudad de
2: México. Carmen Huitrón.
1: Hola, ¿qué tal, Carmen?
2: Y el rey de la alfombra roja, Cogusto. ¡Ay, Pantucuan, sí! Montecristo. ¡Montecristo! Nuestro
1: amigo Montecristo que tuvo un programa... Aquí una entrevista muy interesante. Saludos.
2: Voluntad indomable.
1: Ah, sí, claro. Es Marifer. Ah,
2: ah caramba. Nuestra querida Ana, Marifer. Una muy empoderada. ya. Claro,
1: empoderadísima.
2: maiden Ojeda.
1: Muchos saludos, Maiden. Y
2: Charlina Hernández.
1: Ay, nuestra querida amiga Charlina. Un fuerte abrazo. Pues, mis queridos amigos, estamos a punto de terminar en un minuto eh, mi Willy... Un minuto para despedir el programa con este súper tema que vamos a analizar si, si podemos hacer una segunda parte, ¿verdad? Porque creo que vale mucho la pena.
0: Más que nada darles gracias a todo el auditorio, darle las gracias a la licenciada porque... Sus conocimientos nos están sacando adelante. Claro, ¿no? ¿no? entonces. La
2: adoramos aquí en Semblanzas. No, cómo no, a mí me sacó muchas dudas desde que tenía su programa con Willy. Sí,
1: que, que estuvo aquí el maestro Willy, que estuvo aquí al frente del programa cuando estuvimos de viaje, que estuvo la licenciada. Es que hasta la fecha nos hacen comentarios positivos de todas las dudas que, que despejaste, y eso muchas es gracias. una aportación muy importante.
0: Muchísimas gracias. No,
1: mi maestro Willy tan querido y, y tan siempre aquí que nos están diciendo. ¿Y el maestro Willy cuándo? ¿Y el maestro Willy? ¿verdad? Cuando está ustedes el maestro quieran.
2: Willy.
1: Déjenme ver si tengo... Ok, adelante, o un minuto, medio minuto para despedirte.
2: Bueno, pues, qué interesante siempre estas dos ocasiones que le he escuchado, tres por... Gracias. Eh, he aprendido muchísimo en cómo hay leyes y reglamentos que uno desconoce claro. y que un, nos puede ayudar mucho y sobre todo para los adultos mayores sí. eh, que Eso son abandonados y dejados sí. y, y, y vaya que hay tanto robo tanto de politiqueros como de empresarios y otros no, más que abusan de la condición del adulto mayor.
1: Pues nos tenemos que ir. Mi querida licenciada, eh, muy consentida aquí en Semblanzas. muchas gracias, Betty. ¿Qué próximo tema nos vas a hacer el favor de traernos junto aquí con el maestro Willy?
3: Porque son súper temas, en verdad. Claro, mira, hay un tema muy importante que a mí me gustaría platicar es sobre la niñez institucionalizada. Muy bien. ¿Verdad? Y es invitar a la gente a, a adoptar, ¿no? O sea, que se ah, quiten el miedo, tema. el miedo de la adopción. ¿Te parece bien si lo
1: programamos ahora para septiembre? Claro que sí. de acuerdo? para servirte claro, con sí. mucho gusto. Pues, mis sí. queridos amigos, damos por terminada esta emisión tan interesante Vamos a hacer circular en, en nuestras redes este programa, como siempre, muy interesante. Muchas gracias por la aportación a la gracias, licenciada gracias. Leti. Eh, tienen ustedes ahí sus datos, al maestro Willy, a Chuy. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí presentes aquí y ahora en Semblanzas. Y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.